0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso videocast sobre gestão de pessoas aqui da Viasoft. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente convidou uma pessoa muito especial, muito querida, muito gente boa, extremamente comunicativa, que é a Mariana Vasconcelos, que ela trabalha no time de recrutamento e seleção da Movidesk. Se você não conhece a Movidesk, a Movidesk é uma startup sediada em Blumenau, Santa Catarina. Eles já têm cinco anos de existência oficial e eles criaram um dos melhores sistemas de atendimento ao cliente do Brasil hoje eles são o segundo maior player aqui no nosso país sendo que o primeiro não é brasileiro então dá para contar aí que ele é o primeiro, né Mari? Tudo bem com você? Fala um pouquinho para a gente aí sobre a sua carreira, como que você entrou nesse mundo de gestão de pessoas, fala um pouco sobre a Movidesc, o que você faz lá.
1: Legal, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite do Edu, a gente se conheceu aí numa das visitas né, da Viasoft e a Movidesc, então a gente já conseguiu trocar algumas figurinhas aí com relação... A gestão de pessoas, marketing, atendimento a cliente, enfim, assuntos que nós temos em comum, né? Bom, então eu sou a Mari, trabalho na área de people da MoveDesk. eu tô na Move há quase três anos, então acompanhei boa parte dessa jornada aí da Move eu, Quando eu entrei na MoveDesk tinha tinham 45 pessoas, hoje nós somos 160. Então acompanhei boa parte da trajetória aí, tanto dos colaboradores quanto, obviamente, da construção e do crescimento da empresa. Hoje eu tô especificamente no time de recrutamento e seleção, dentro da nossa área, que a gente chama de área de people, a gente tem o time de RS e eu tô desde novembro de 2019 com o time de, de RS. Na verdade, eu entrei na Move para fazer várias coisas, então eu já fiz endomarketing, cultura, clima, enfim recrutamento e seleção, e acabei ficando em RS porque, de fato, é o meu core, né? Eu tenho um pouco mais de 10 anos de experiência em RH e 95% deles são com recrutamento e seleção de vários níveis, assim, desde aprendiz, estágio, até posições executivas, então, boa parte da minha trajetória aí é contratando
0: pessoas. Maravilha, essa nossa conversa hoje vai ser muito interessante. É, Mari, pra gente começar, eu só vou passar para o público então um overview aí, um cronograma do que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar é. desde jornada de atração, recrutamento, seleção, treinamento, evolução de carreira dos candidatos, o que, que as empresas estão buscando hoje. E a gente vai falar também sobre os setores de RH, desenvolvimento humano, pessoas e performance. A diferença de você ter e não ter um setor desses dentro da sua empresa, quais são esses benefícios? Primeira pergunta, então, aí do nosso videocast. Hoje na movidesk quais recursos vocês utilizam para atrair os novos talentos e para fazer as entrevistas, enfim, agora que a gente tá numa época home office total aí, como que foi para vocês mudar isso também? Eu queria que você falasse como que é esse processo.
1: Legal. Antes de eu responder essa pergunta, Edu, acho que eu queria fazer um complemento do que você falou ali, uh, do que as pessoas precisam ter e como que precisa ser, enfim, acho que o grande segredo é que não tem receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo que você segue quando você é candidato ou quando você é empresa também, tá do outro lado fazendo entrevista, não tem exatamente o completamente certo ou completamente errado. Eu acho que a empresa precisa, durante a sua construção, entender o que faz sentido para ela e, a partir daí, buscar pessoas que estejam de acordo com isso que a empresa alega né? Mas, respondendo a sua pergunta, então, hoje, a nossa principal ferramenta de hunting dentro da Mofdesk, para é fazer o um processo de recrutamento e seleção, é o LinkedIn. Então, de fato, o LinkedIn é uma rede profissional que tomou uma proporção muito grande nos últimos anos, né? Então, fica a dica aí também para quem não costuma usar o LinkedIn, enfim, para que, de fato, se torne ativo nessa plataforma, porque é realmente o lugar onde a maior parte dos recrutadores vão buscar os seus candidatos. A gente já utilizava ele antes da pandemia e a gente também já utilizava algumas ferramentas de entrevista online, principalmente pelo nosso perfil de contratação. A Move, como o Eduardo comentou, é uma startup de tecnologia, então a gente também tem que usar a tecnologia né, a nosso favor. A gente, com Contrata muitas pessoas desenvolvedoras e, e geralmente são pessoas, são profissionais que têm um tempo limitado, né? Geralmente são pessoas que não estão no mercado, são pessoas que estão trabalhando, né? Não estão no mercado buscando ativamente uma oportunidade. Então, geralmente são pessoas que não têm muito tempo. Então, o tempo do deslocamento, de ir até a empresa e tudo mais, acabava ficando uh, um pouco mais oneroso para as duas partes e a gente já utilizava muito... A ferramenta do Google Meet, por exemplo, para fazer as entrevistas. Na pandemia, completamente, 100% das nossas entrevistas são online, né? Porque. A MUVI está com o time em home office desde março do ano passado e, por enquanto, ainda não temos uma previsão exata de quando voltar porque, de fato, nossa prioridade é a segurança das pessoas. Então, a gente vai na empresa para algumas situações bem específicas, mas, de fato, nós não temos intenção ainda de retornar 100%. E hoje a gente percebe um perfil de profissionais buscando muito por desafios. Na verdade, a gente tem alguns paralelos aí que a gente pode fazer com um tempo não tão distante, que é quando o salário era a única coisa que, que importava para a pessoa escolher essa ou aquela outra vaga. E isso hoje já não é mais a questão, às vezes, primordial. Né? hoje a gente tem questões de desafio, de crescimento, de aprendizado, de benefícios, mas não de benefícios que sejam de remuneração especificamente, então hoje a gente tem muitas searas que são avaliadas quando a gente vai contratar uma pessoa, e que também é avaliado pelo candidato, pela candidata que está buscando a nossa vaga, né? Mas especificamente, assim, de ferramentas, né? Até para a gente não dar muitas voltas e nem entrar no que a gente vai conversar mais à frente, acho que hoje o LinkedIn é uma das principais fontes, e claro, né? A empresa precisa, e a gente vem trabalhando muito em cima disso, investir muito em marca empregadora, que é o que a gente mostra né, para o mercado, é como as pessoas nos veem, e é de fato o que faz as pessoas se apaixonarem pelo seu propósito, pela sua empresa, para que elas tenham vontade de se candidatar e trabalhar na Movidesk por exemplo, ou na ViaSort.
0: Sim, é, eu vejo também que o link, não só o LinkedIn, mas um Facebook, o um Instagram também é muito importante nesse processo. E muitas vezes nas empresas que utilizam essas redes sociais primariamente para venda, né, para marketing, de fato, é, elas têm que dividir esse espaço, né, entre o que que eu vou postar de vendas e o que que eu vou postar de marca empregadora, de endomarketing, enfim, para atrair novos talentos. Na movides que você também tem esse, esse desafio aí com o pessoal de marketing?
1: Também, então, a gente tem. Porque a gente tem o nosso perfil no Instagram, é muito forte. Inclusive, fica a dica para quem não segue a movie ainda no Instagram. É um perfil muito forte e ele, de fato, é voltado bastante para os clientes. Então, a gente foca muito os nossos esforços no LinkedIn, porque é a principal, de novo, a principal ferramenta. Uh, onde os profissionais estão, então é onde a gente foca muito os nossos esforços mas sim, a gente usa também o Instagram, porque é o que a galera usa, né, então é o que os é. colaboradores usam, é onde os colaboradores postam coisas sobre a empresa, então a gente acaba utilizando dessas duas fontes, mas hoje o LinkedIn é o principal tanto a marca empregadora como para hunting, né, mas a gente usa o Instagram também, o YouTube tem se tornado também uma ferramenta que faz muita diferença quando a pessoa tá buscando informações sobre a Move, né? então a Move tem um canal no YouTube muito forte, com muito conteúdo, tanto para atendimento ao cliente como para gestão de pessoas, a gente fala sobre cultura, mostra um pouco do dia a dia da empresa, dos colaboradores então eu já tenho ouvido de várias pessoas que estão participaram do nosso processo seletivo, que foram contratadas ou não, enfim, mas contando que foram, quando foram buscar informações sobre a empresa, foram até o YouTube e aí através dos vídeos conseguiram ter uma ideia do macro, né de como a gente é de como é a empresa, desde o nosso espaço físico até questões da nossa cultura propriamente dita.
0: Mari, um assunto que eu quero Quero trazer aqui é um assunto assim bem até delicado, mas eu gostaria de tocar que é o Brasil hoje a última estatística que a gente tem é que tem em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas. Lembrando que desempregado é aquela pessoa que está ativamente procurando um outro emprego, não aquela pessoa que não tem um emprego e não está procurando. E, por outro lado, a gente vê empresas como a própria diasoft que está com 100 vagas abertas. A MoveDesk também está com muitas vagas abertas, né? Quantas vagas, Maria?
1: Para ainda esse mês de março, temos 40.
0: Pois é. Então, a gente vê claramente que existe um, um gap gigantesco entre quem está desempregado e quem as empresas estão procurando de fato. Na tua visão, assim como especialista em recrutamento e seleção, como que você vê esse cenário hoje? Por que que isso está acontecendo? Eu até cito o iFood, por exemplo, que na, na Exame eles lançaram essa semana uma reportagem, aonde eles falaram que eles vão até 2030 formar mais de 25 mil pessoas que não tem nada a ver com o nicho deles e que eles vão trazer para a área de tecnologia, enfim, para trabalhar para eles. A Viasoft também tem iniciativas dessa forma como o Dev Bootcamp, onde a gente participa aí mais de 150 pessoas, a maioria delas pessoas que estão ingressando numa faculdade, a Aviasoft dá todo esse incentivo para realmente começar a formar pessoas aqui dentro, porque não tá fácil encontrar pessoas no mercado de trabalho com o fit cultural que a gente precisa e principalmente com o conhecimento que a gente precisa, seja ele júnior, pleno ou sênior. Como que você vê então isso e como que vocês lidam aí na Movidesk, até para as pessoas que estão assistindo de outras empresas que também têm esse problema, possam aí ter uma uma luz no fim do túnel, ou pelo menos ver como que as outras empresas estão fazendo, né?
1: Legal. Não sei se darei a luz no fim do túnel, tá? Então não crie expectativas. <risos> Na verdade, você trouxe dois pontos bem interessantes aí nessa pergunta, Edu. Primeiro deles, eu acho que a formação de, de novos profissionais é um assunto que tá muito em pauta e que inevitavelmente vai acabar sendo uma tendência. Porque realmente, como você falou, te, temos muitas pessoas procurando, temos muitas pessoas procurando, mas em contrapartida, a gente tem vagas que têm requisitos muito específicos. E que nem sempre a gente encontra as pessoas para preencherem esses requisitos. Então, nós temos alguns painéis aí que a gente pode levantar e algumas considerações sobre essa pergunta que você fez. A primeira, como eu falei, é uma tendência as empresas fazerem programas de capacitação para trazer profissionais que às vezes são mais júniors ou que nunca tiveram contato com a área de tecnologia para elas conseguirem treinar essas pessoas, fazer programas de treinamento para que as pessoas estejam aptas a assumir funções dentro da empresa. Isso claramente é uma tendência. Tá. A gente ainda não tem, mas a gente vem estudando possibilidades Talvez uma universidade corporativa Para desenvolvedores principalmente Que é o grande calcanhar de Aquiles da galera de RS né De recrutamento e seleção Eu acho que é time de desenvolvimento, time de engenharia Principalmente no que tange a desenvolvedores né, A pessoas desenvolvedoras Eu acho que a gente provavelmente deve caminhar Para alguma coisa nesse sentido também E aí a gente tem um outro cenário Por exemplo, hoje na Move A gente vem estudando essa possibilidade de ter um programa de treinamento porém hoje a gente já consegue absorver um pouco mais mas até pouco tempo pelo nosso ritmo de crescimento o ritmo de crescimento que a gente tinha que ter pelo nosso tipo de negócio tipo de empresa era muito difícil da gente contratar profissionais júniores, porque a gente não tinha necessariamente esse tempo para que a pessoa pudesse rampar sabe uhum. então a, o nosso foco normalmente são profissionais, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento, plenos e seniors. E aí sim eu torno o mercado mais escasso ainda. E eu acho que daí o que dificulta nesse caso específico são as tecnologias que cada empresa utiliza. Porque são tecnologias específicas, porque o seu produto é feito naquela tecnologia. Então, ou você contrata já diretamente profissionais que têm experiência com aquela tecnologia, ou com alguma tecnologia que é muito similar e que a curva de aprendizado é mais rápida, ou de fato você vai ter que treinar pessoas do mercado para atuarem com aquela tecnologia. Então eu acho que esse é o grande ponto assim, principalmente na Move, sabe? A gente tem uma dificuldade bastante grande de contratar como todo mundo e acho que o momento também está tornando isso mais difícil, porque o mercado está muito aquecido. A questão do home office tornou o mercado muito competitivo, porque antes a Move Desk era uma, por exemplo, que era totalmente presencial. E aí quando a gente foi para home office, a gente decidiu que o nosso time de engenharia, pelo menos, seria um time full remoto. Então, isso facilitou, por um lado, para a gente, porque agora a gente tem um leque muito maior de abrangência, a gente pode contratar pessoas de todos os lugares do país, não só daqui da nossa região, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, não foi só com a gente que aconteceu isso. Muitas empresas se transformaram em remote first, e isso fez com que o mercado se tornasse mais competitivo então hoje já aconteceu por exemplo, da gente estar tá conversando com um desenvolvedor que nos conduz que tá participando de outros nove processos e aí você começa a fazer essa associação de que tudo bem, pode ser que ele seja aprovado sei lá, na metade desses processos que ele está participando mas ele vai escolher um só ainda assim vão ter nove empresas procurando pessoas e essas pessoas também estão participando de vários outros processos é super difícil hoje você encontrar alguém que não esteja participando de processo nenhum a menos que a pessoa não esteja ativa procurando, só que aí pode dar seara do que a gente está conversando, né? A gente está falando especificamente de pessoas que estão procurando. E essas pessoas estão participando de muitos processos, mas eu acho que o que dá essa discrepância bem grande, eu acho que é de fato as habilidades técnicas que são pedidas nas vagas, assim. Porque, de novo, né? Eu uso sempre a tecnologia como exemplo, porque é um segmento que é um pouco mais difícil, assim. Então, cada empresa tem a sua peculiaridade, tem as suas tecnologias, tem os seus bancos de dados, tem, enfim, N coisas. Eu acho que é isso que causa essa discrepância é tão grande, assim. apesar de hoje a gente já ter um viés muito mais de olhar para a capacidade e habilidade cognitiva da pessoa da capacidade de aprendizado que ela tem, do que propriamente a gente só contratar pela habilidade técnica, só que ainda só assim tá pelo
0: que ela já sabe, né?
1: Exato, só que ainda assim dependendo do momento que a empresa está do ritmo de crescimento que a empresa tenha que ter das entregas que a empresa tem que fazer naquele curto espaço de tempo, às vezes não permite que a gente contrate pessoas que já não tenham aquelas skills.
0: É, e tem um grande movimento no mercado, porque quando surge uma startup que cresceu muito por exemplo, mas eles começam a trabalhar com uma determinada tecnologia, parece que todos os desenvolvedores do mercado começam a querer aquela tecnologia é, e deixam as outras de lado, e aí se torna cada é dia mais difícil de achar pessoas que não só que saibam a tecnologia que você trabalha, mas que queiram trabalhar com a tecnologia que você trabalha. Aqui na Viasoft a gente tem esse problema também, acho que todas as empresas de tecnologia Eu acho que tem todas tem. E além de tudo, com esse movimento do home office a gente ainda tem que se preocupar com o time que a gente já tem aqui, né? Porque as empresas estão tendo que rebolar aí para segurar as pessoas. A Viasoft é uma empresa grande aqui na região de Pato Branco, onde a gente fica sediado. Temos em Curitiba também, temos em outros lugares, escritórios da empresa, mas aqui é um polo tecnológico. Então, todas as universidades aqui da região têm pelo menos um curso na área de tecnologia, então formam muitas pessoas. Aí empresas grandes, muito grandes, de fora de São Paulo começaram a olhar para essa região e começaram a pinçar os melhores. Uhum. É, para trabalhar para eles e trabalhar daqui da cidade mesmo. Sem e o precisar... home office
1: exatamente, o home é. office permitiu isso acontecer, de empresas lá do Nordeste, por exemplo, contratarem profissionais aqui do sul para trabalharem para eles me, me tá tudo bem, né? Sim. Então, por isso que eu falei, o home office trouxe essa vantagem da gente ter esse leque, né? De possibilidade de contratação, mas ao mesmo tempo ele aumentou muito a competitividade, porque não foi só a gente que abriu esse leque, muitas outras empresas abriram essas possibilidades. Então, isso fez com que realmente a gente sofresse com a concorrência, né? com esse mercado muito aquecido. Eu acho que isso que você falou também, da startup, ah, eu surgiu uma startup, daí começa a trabalhar com uma tecnologia, parece que todos os desenvolvedores querem aquela tecnologia. Eu não sei se é tanto pela tecnologia, mas é pelo desafio, eu acho. É pelo novo, sabe? Porque essa galera aí que está no mercado, gosta muito de desafio. Se você fala para ela, e isso eu percebo muito nas entrevistas que a gente faz, quando você vende o desafio, de fato, o desafio da empresa, de aprendizado, de crescimento, e aí você fala das tecnologias. A gente percebe que brilha o olho dos candidatos, né das candidatas, quando você fala sobre determinada tecnologia ou determinado desafio que a empresa tenha naquele momento. É uma galera que está buscando muito conhecimento. Apesar deles serem, às vezes, profissionais sênior já, eles buscam muito conhecimento, muito aprendizado, e acho que isso fala um pouco com o fit cultural, porque geralmente você falou em startup, né e é a minha vivência hoje na Modesca, então, geralmente startup tem esse olhar para o colaborador, né? o olhar de bem-estar, que é algo que eles valorizam muito, de qualidade de vida, apesar da gente trabalhar muito né? a gente trabalha muito, porque de fato a gente tem um espaço de tempo para rampar, para crescer, que talvez muitas empresas não tenham, né? Uhum. É, muito, é muito curto, talvez. Às, vezes, às vezes é muito rápido. Hoje eu ouvi de uma pessoa e achei sensacional que anos em startup parecem anos de cachorro, né? Que a gente vive um ano e o cachorro vive sete, na verdade. É mais ou menos isso que acontece numa startup, quando você entra, você, em poucos meses, você vive coisas que às vezes você está cinco, seis, dez anos numa empresa e você não viveu ainda. Eu acho que fala muito mais mais disso, assim, é do que tá por trás, do que significa a startup ter uma tecnologia nova, é o que tá por trás disso, sabe? É, é o desafio, é o novo, é a possibilidade de você colocar a sua mão numa empresa que está em crescimento. Por exemplo, essa informação que você trouxe sobre a Movidesk hoje, sobre ela competir diretamente com um player internacional, para a gente que está aqui dentro, que está construindo, que está colocando tijolinho por tijolinho, faz com que a gente tenha muito orgulho disso. Porque a gente sabe que, de alguma maneira, todo mundo foi responsável por isso. Claro. Seja contratando pessoas que construíram o produto, que venderam o produto, que dão suporte, pessoas que fazem reuniões de sucesso, a galera do marketing que tá ali, que mostra né, para fora como é o nosso produto para atrair mais clientes. A galera do financeiro que auxilia nos contratos, né? enfim, departamento pessoal que cuida das pessoas. Todo mundo consegue colocar um pouquinho da sua mão nessa construção. E eu acho que isso para essa galera hoje faz muita diferença. É o reconhecimento, é você saber que você tá construindo algo, que você tá fazendo a diferença em alguma coisa. Eu acho que essa é a grande questão do momento que a gente vive hoje.
0: Sim, é, viver numa empresa que está em constante evolução faz com que você evolua constantemente. Sem Eu dúvida. acho que é muito mais do que salário, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso é o que importa na hora de escolher uma vaga uhum. ou se candidatar a uma vaga. Né? É hoje, um marido,
1: desafiado, né? É você se sentir Exatamente. desafiado. É fazer você querer estudar. Estudar, que eu quero dizer, não necessariamente uma formação, né? Mas você buscar conhecimento, buscar referências para você não ficar atrás. Eu acho que isso é você se sentir desafiado. Sentir que você pode mais e ser pressionado, entre aspas, e no bom sentido para isso. É Sim. você querer mais e, e é uma coisa que é sua. Você vai auxiliar no crescimento da empresa? Vai, com certeza. Mas é algo que ninguém vai tirar de você.
0: E você está num ambiente onde todo mundo ao redor está crescendo sendo E você não está, é muito ruim, então a pessoa ela vai buscar. Se ele consegue, eu consigo, e a empresa dá recurso para todo mundo igual. Né? Exatamente, então...
1: exatamente. É a competição saudável, né? Exatamente é a competição saudável,
0: Mari. Hoje a gente fala muito em fit cultural. As empresas elas contratam pessoas que se encaixem na cultura que ela estabeleceu. Para você, quais as características que você mais busca nos candidatos hoje para se encaixar com o fit cultural ali da MovieDeck?
1: Acho que é importante falar, antes disso, falar que sim, a gente faz um refinamento de hard skills, né, que são as competências técnicas, antes da pessoa chegar na entrevista com People, né, acho que isso é importantíssimo deixar muito claro, porque apesar de tudo, de a gente falar muito de fit cultural e de aprendizado e tudo mais, de fato, as habilidades técnicas, ela ainda, elas ainda contam bastante, né, e principalmente em algumas posições específicas. Mas, eu tenho algumas coisas, que, óbvio, eu tenho algumas coisas que são enraizadas na movida de olhar se a pessoa gosta de desafio, se a pessoa gosta de aprender, se ela gosta de buscar novos conhecimentos, gosta de estudar, enfim. Mas eu tenho uma coisa que é minha e todo mundo que passa por mim em recrutamento e seleção é uma das coisas que eu sempre tento ensinar ou mostrar, mas é uma coisa particular minha. Eu preciso enxergar na pessoa que eu estou entrevistando que ela de fato ama aquilo que ela faz. Eu preciso ver o olho dela brilhar quando ela me conta que ela gosta de codar, que ela fica até madrugada codando, ou que ela, quando ela está entrevistando alguém, o que ela sente quando ela entrevista alguém e essa pessoa diz sim no processo, por exemplo. Eu preciso enxergar nela, na fala dela, no sentimento dela, que ela, de fato, gosta daquilo que ela faz. Porque esse é o primeiro passo. Se você não gosta do que você faz, você pode ter todos os diplomas possíveis, você pode ser PHD naquela sua job, enfim, ou em algum algum conhecimento específico. Se você não gosta do que você faz, existe uma grande probabilidade de você não fazer bem feito. Então, Sim. eu tenho algumas coisas bem, bem particulares assim, que eu observo. Então, essa é a principal, eu acho. Não é só isso que vai fazer o profissional ser bom, mas isso, para mim, é uma das, um dos pontos cruciais. Eu preciso enxergar na pessoa que ela ama o que ela faz e que ela dá tudo dela para conseguir o melhor, né? Claro. É... Acho que capacidade de aprendizado, como a gente falou antes, né? capacidade de aprendizado, habilidade cognitiva, é uma coisa que a gente observa muito. Então, não necessariamente é super importante, é muito importante, eu não quero que fique aqui parecendo que não é, mas é muito importante a pessoa ter diplomas, ela ter se formado, ela ter feito pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, é ótimo, é super bom, o conhecimento teórico é sempre muito bem-vindo. Mas eu vou avaliar também muito a capacidade que ela tem de resolução de problema, a a capacidade analítica dela, a lógica que ela tem para resolver alguns problemas, a gente observa muito mais essa capacidade, essa habilidade cognitiva, capacidade de aprendizado, capacidade de contornar objeções, por exemplo, do que, de fato, notas médias e certificados e tudo mais. De novo, isso é importantíssimo. O conhecimento é a base de tudo. Uma das poucas, talvez uma das únicas coisas que acho que consegue salvar nossa humanidade é a educação e o conhecimento. Mas essas outras coisas também são muito importantes, né? O dia-a-dia. -dia.
0: É, Mari, tem tem um ditado que fala, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, Olá, quanto, quanto mais pessoas engajadas e que realmente gostem do que fazem no time, melhor. Até porque, se você faz algo que você não gosta, aquilo lá não é um trabalho, é um estresse para você. Então, é melhor você repensar. É, eu sou prova viva disso, que também uma formação não, não quer dizer que você vai seguir por aquele caminho. Né? Eu tenho uma formação em engenharia, tenho uma, uma formação em sistemas. Aí, voltei a minha carreira toda para o marketing e agora eu faço especialização em marketing. E hoje, eu sou gerente de marketing da, da Viasoft. Então, eu sou a prova. Inclusive, as pessoas falam: você tem que escrever um livro para quem está começando agora para. A mostrar a tua experiência porque realmente você tem que fazer o que você gosta. Eu fui atrás sempre do que eu gostava e hoje tô muito, 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 muito feliz fazendo o que eu faço e, cara, isso não tem dinheiro que pague. Mari, é uma coisa que eu queria perguntar pra você é, numa entrevista quais são os critérios que predizem o sucesso de uma pessoa pra ela entrar no Movie Desk? Você já deu uma palhinha aí na tua última é. resposta falando sobre o que, que você observa mas o que de fato faz você pegar? Candidato A, candidato candidato B, com um perfil muito parecido, mas você só tem uma vaga e você escolher por um deles.
1: Na Move a gente tem uma coisa muito importante, tem uma etapa bem legal do processo seletivo, que é a última etapa, que chama Move Wall, que é o um momento onde os candidatos conversam com outras pessoas do time. E isso, para a gente, faz muita diferença, porque a pessoa pode ser muito boa, muito boa tecnicamente se não der match com o time, se o time não enxergar essa pessoa trabalhando com eles se eles não conseguirem sentir que dá a, a sintonia entre eles provavelmente a gente não vai trazer essa pessoa porque ela pode ser muito boa, mas em algum momento vai dar algum atrito com o time e aí a gente pode acabar perdendo muitas outras pessoas boas se a gente trouxer essa, essa pessoa sem sintonia com o time então esse é um fator que a gente leva bastante em consideração. De novo, como eu falei gente, as competências técnicas são extremamente importantes, né? Esse brilho no olho paixão pelo que a pessoa faz ela gostar do, do que ela faz e, com isso, ela buscar se aperfeiçoar cada vez mais para que ela seja sempre melhor naquilo que ela faz. Mas acho que se eu tiver dois perfis muito parecidos, né, tecnicamente muito parecidos, culturalmente também, enfim, eu acho que o principal fator de escolha né, entre essas duas pessoas vai ser, de fato, a sintonia com o time o fit com o time. Porque se essas duas pessoas tiverem ok nas habilidades técnicas, tiverem ok na, nas habilidades comportamentais que são vistas pelo RH no início, ela provavelmente vai chegar, essas duas pessoas vão chegar até o final do processo. Uhum. E aí quem vai basicamente dar o martelo final é o time. O time vai conversar com A, vai conversar com B. O que tiver, o que der mais sintonia, enfim, é provavelmente quem vai vir. Já aconteceu da gente ter sintonia com duas pessoas e aí a gente abrir uma segunda vaga para contratar essa segunda pessoa porque a gente não queria perder essas duas pessoas para o mercado. Acho que isso é uma outra coisa muito importante que as pessoas têm que ficar atentas. Acho que nada pode ser escrito em pedra. Né? Então, claro, a gente sabe que tem planejamento, tem budget, a gente tem um número de vagas para contratar né, e tudo mais, mas nada pode ser escrito em pedra porque a gente vive um momento, principalmente, de que perder talentos para o mercado é quase impensável. Então, tudo que a gente pode fazer para que de fato a gente traga essas pessoas para trabalhar com a gente, a gente vai fazer, né? Tudo que tiver dentro das possibilidades. Então já aconteceu, sim, da gente ter duas pessoas muito boas e o time gostar das duas pessoas e ficar sem saber o que fazer. Então a gente conseguiu dar uma ajustada em planejamento e tinha uma mesma vaga. Mais para frente, então troca, trás agora, né? Porque vai precisar de qualquer maneira, e a gente não podia correr o risco de perder aquelas pessoas para o mercado.
0: Sim, e isso que você falou de envolver o time é algo muito importante, inclusive é que fica aí dica para empresas, muitas empresas. É, no mundo de tecnologia é um pouco mais difícil, mas no, em outros segmentos é muito comum simplesmente o RH fazer todo o processo. Aí ah, eu tenho uma vaga aqui, de repente brota uma pessoa lá, e aí acaba que o time não gosta da pessoa, ou ela entra em atrito com alguém que é muito importante para o teu time, e aí essa pessoa sai e fica essa pessoa ruim, digamos assim, e acaba estragando todo, é aquilo uhum. que eu falei, né a cultura tomando a estratégia no café. É
1: exatamente sobre isso que você falou, eu inclusive ia puxar essa sua frase agora, eu ia dizer como você já mesmo citou, né o Laszlo, que foi o pai da gestão de pessoas do Google, ele fala justamente isso, da importância da gente dividir a responsabilidade na contratação Coloca todo mundo para participar do processo. É gestor, é time, é RH, faz entrevista em par para as duas pessoas terem opiniões diferentes e complementares, né? diferentes e ou complementares para todo mundo participar, todo mundo ter responsabilidade. Isso faz com que a gente tenha mais assertividade no processo, porque passou pelo crivo de muitas pessoas, faz com que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento também. Né? Porque aí quando a pessoa entra o time fala, nossa, eu ajudei a Tratar essa pessoa, olha só. E o time fica torcendo, é muito legal, porque o time fica torcendo para dar certo para aquela pessoa, hoje mesmo a gente fechou uma vaga de desenvolvedor sênior, e que o time estava torcendo muito, então eles ficavam no meu ouvido durante vários dias, porque, enfim, né, a pessoa que foi contratada estava no processo de desligamento e tudo mais, então ele demorou uns dois dias para nos dar o retorno, e o time ficou no meu ouvido esses dois dias, Daí aí Mari, já tem retorno, e daí, Mari, já tem alguma posição do candidato, já tem? Eu falei, gente, calma, deixa o menino pensar. Né? também não é assim, é uma mudança não é atravessar a rua e trocar de padaria por exemplo, sim. é uma mudança de emprego tem várias coisas envolvidas, mas o time fica torcendo porque eles conheceram eles gostaram, eles fizeram etapas de processo seletivo técnicas, né e tiveram bate-papo, enfim então é uma pessoa que deu muita sinergia com o time então é legal porque a gente vê a galera torcendo, ai tomara que dê certo com o tomara que ele diga sim, e a importância de você dividir de fato essa responsabilidade justamente para não acontecer isso, e para não ter viés, né, para não ter aquele viés de tipo ah, é porque o gestor foi com a cara dele e daí contratou. Ah, é porque é conhecido Sim. do RH. Hoje é bem difícil acontecer esse tipo de coisa, né? Mas, Sim. enfim, para não ter nenhum tipo de, de viés. Esse videocast é um oferecimento do Nela, a rede social corporativa número um dos líderes de times de alta performance. Saiba mais em nela.com.br
0: Mari, outra pergunta que eu gostaria de fazer para você ainda nessa seara de contratação, de recrutamento, é sobre a metodologia que você usa para classificar essas pessoas. O método que você usa, por exemplo, para identificar se tá dentro da cultura da empresa ou não. Eu sei que você já citou ali que você testa muito a capacidade cognitiva, faz outros critérios ali que você observa, mas como que você faz para ter uma certeza deles? Ah não, esse cara aqui, ele é bom mesmo, então vamos passar ele para a próxima fase. Eu
1: acho que uma coisa que tem que ficar muito clara e que de fato eu também demorei bastante tempo para entender isso, é de que sem sem 100% de certeza a gente nunca tem, porque a gente tá conversando com as pessoas, né? Enfim, elas nos contam a sua trajetória, a gente faz perguntas específicas e aí a gente entende que dá um match e vai para frente para a próxima etapa do processo. Mas de fato, certeza 100% absoluta a gente não tem. Hoje na Move, a gente não usa ainda nenhuma ferramenta, mas a gente, por exemplo, agora tá implementando um ATS e ATS né? para quem não é da área de RH é um software que ajuda a fazer gestão do processo seletivo especificamente então, é onde a gente vai cadastrar as vagas e tudo mais. A gente utilizava um antes da pandemia, mas aí, enfim, com a pandemia quando a gente congelou as contratações, a gente acabou congelando até esse também agora a gente está retomando na contratação de um software que vai nos auxiliar nesse processo. E aí, dentro da ferramenta, a gente consegue fazer teste de fit cultural. E esse teste, ele vem através de uma amostragem que a gente faz com os colaboradores. Então, assim que a gente implantar o um software que deve acontecer aí nas próximas semanas, a gente vai testar uma amostragem de colaboradores para montar um perfil, que seria o perfil ideal entre aspas, de fit cultural e vai começar o processo seletivo da pessoa aí. Então já vai vir pra gente mais ou menos mapeada se essa pessoa tem um fit cultural com a move ou não. Porque hoje a gente de fato quando aborda a pessoa não sabe. A gente vai pelas experiências, pelo que tá ali no LinkedIn, né? E tudo mais. Então hoje a gente não tem critérios que eu quero dizer, não é que não tenhamos critérios a gente tem critérios, mas não é, é nada exato assim É sabe? muito
0: mais no feeling
1: muito no feeling e a gente tem algumas perguntas específicas e puxa ganchos de falas das pessoas para que a gente vá perguntando, assim, né? Perguntando coisas, Mas coisas que para nós são muito importantes é como que a pessoa se relaciona com o time, como que ela se enxerga. Tipo, ah, eu sei. Se você tivesse que colocar num painel todas as tecnologias que você sabe, por exemplo, eu, eu uso muito referência de tecnologia a gente porque a minha seara, a minha vertical é tech. Então, hoje eu trabalho especificamente recrutamento de vagas tech. Por isso que eu uso muito tecnologia como exemplo. Então, se você colocasse num painel, quais as tecnologias que você considera que você é muito bom? Mas dessas tecnologias que você considera que você é muito Bom, o que, que a sua equipe diria que você de fato é muito bom? Então é como a pessoa tem essa auto percepção também. A gente avalia bastante isso. Assim. A gente tem algumas perguntas mais específicas assim que a gente utiliza e aí óbvio não vou citar aqui todas elas agora, né? Mas depois se quem estiver assistindo tiver interesse, fim de conhecer um pouco mais, a gente trocar figurinhas a respeito de RS pode ficar super à vontade. Mas vai muito no feeling assim também, muito na verdade que a pessoa nos faz. Acho que esse é o principal.
0: Maria, você tocou no assunto pandemia ali, eu já queria aproveitar para fazer uma pergunta pergunta que envolve aí a pandemia. Você falou que vocês congelaram as contratações ali no começo da pandemia, mas depois vocês conseguiram começar a se adaptar né, ao processo home office e tudo mais. E vocês abriram vaga novamente. Vagas, né? Mais do que um... Óbvio, vou perguntar assim o que, que mudou no sentido de contratação com a pandemia. Óbvio que as coisas ficaram remotas, mas hoje a gente tá lidando com pessoas que muitas vezes vão iniciar na empresa. Elas não vão iniciar dentro da empresa, né? Elas vão iniciar lá da casa delas. Elas vão iniciar o primeiro dia um do trabalho delas vai ser no escritório delas. Você sentiu, assim, essa mudança? A Movidesk sentiu essa mudança? Teve que se adaptar em alguns pontos? Porque eu falo muito pela Viasoft. A Viasoft contratou pessoas lá do Nordeste, contratou pessoas lá do Norte do Brasil, que é bem provável que nunca nem vão pisar aqui dentro da sede da Viasoft. É, elas têm uma sede virtual e ela tem a comunicação com o time dela o tempo todo, óbvio, mas ela nunca vai ter essa experiência de estar aqui, salvo depois da pandemia Aí, se acontecer algum evento interno e ela puder vir, tudo bem. Mas a maioria a gente sabe que não vem, é, ou pelo menos a gente não espera que venha tão cedo. Como que foi isso na Move Desk?
1: É, eu acho que a gente sentiu, sim, né? bastante, porque a Move... Você já nos visitou duas vezes, então você já sentiu essa energia que é estar lá dentro da nossa sede com todo o nosso time. Então, de fato, a gente sentiu bastante, principalmente no início, esse isolamento, né? Então, a Move. No geral, as pessoas têm muito essa necessidade de estar perto, de estar junto, né? Da gente, uh, dessa interação. Lógico, aos poucos a gente foi tendo que se adaptar, né? A esse mundo virtual, a essas rotinas virtuais. Então, algumas coisas mudaram, né? Claro. Antes era tudo presencial, né? Então, enfim, a gente também não tinha pessoas que moravam fora. Daqui, nossa equipe era toda 100% presencial. Então, era bastante diferente, né? Antes a gente tinha, por exemplo, alguns rituais. Quando a pessoa chegava, a mesa dela estava toda arrumada, né? Com todo o kit de admissão ali na mesa, enfim. Então, hoje isso é enviado para a casa do colaborador. Então, é um pouco diferente, mas a gente continua fazendo do mesmo jeito como a gente fazia antes. A gente tentou transferir o máximo que deu esse mesmo cuidado que a gente tinha quando era presencial para o home office, né? Porque, de fato, a gente busca sempre maneiras de estar junto mesmo que a gente esteja longe. Então, acho que esse é um grande segredo, assim, aí o nosso onboarding passou a ser todo remoto, né? Porque as pessoas também são todas remotas, mesmo quem vai ficar presencial depois, né? Mas é todo mundo remoto, a gente manda os equipamentos todos bonitinhos por transportadora para casa dos colaboradores, junto com o kit de admissão, né? Então, algumas coisas mudaram, assim, a gente teve que fazer algumas alterações no kit de admissão que a gente tinha porque é, tinha algumas coisas que talvez não aguentariam tanto a viagem assim né então, a gente teve que mudar algumas coisinhas mas a essência mesmo do kit de admissão e de tudo né de todos os rituais enfim que a gente tinha presencialmente a gente tentou manter o máximo que deu no remoto, para que a gente não sentisse tanto, né? Mas, claro, também é uma situação muito diferente, né? A gente vive uma situação economicamente falando e de saúde muito diferente de qualquer coisa que a gente já viveu no país. Então, obviamente que tudo isso impacta, né? As pessoas de alguma maneira. Então, quanto mais a gente pode estar próximo mesmo, estando longe, a gente continua fazendo, continua mantendo os mesmos rituais de festa de meta, todos os meses que a gente bate meta, faz uma festa. Então, a gente continua tendo esses rituais. Festa de final de ano foi um Online, mas a gente manteve porque é uma tradição né? Então, rituais, por exemplo, papo de movie Moveholic, que é um papo que a gente tem toda sexta-feira de manhã com toda a empresa, sobre diversos assuntos a gente manteve mesmo em home office. Então, a gente tentou ao máximo manter os rituais que a gente tinha. Claro que são diferentes, né? Diferentes do que a gente tá ali, junto com as pessoas, enfim, não tem aquele contato físico, mas a gente tentou manter o máximo o mais próximo possível.
0: É, isso é uma coisa que nós aqui na Biasoft também tivemos que nos adaptar. E existiram coisas que melhorou o processo e existiram coisas que a gente teve que adaptar. Por exemplo, a gente tinha um problema de espaço aqui, porque hoje o Biosoft, aqui na sede em Pato Branco, ficam uns 350 pessoas. E nós tínhamos dificuldade para reunir todo mundo, porque num, as nossas salas de reuniões grandes a gente já fez sala para o pessoal trabalhar. E aí a gente não tinha um espaço e agora, como a gente faz tudo online, todo mundo consegue participar. E a gente também fez algumas coisas como é, happy hour online, final da tarde, datas especiais, a gente manda um kit com uma cerveja, algumas coisas para pessoas, cerveja, de para a pessoa degustar lá e todo mundo entra numa chamada, a gente conversa, coloca música, para não perder esse calor mesmo, né? o calor humano, porque
1: né, as coisas se
0: tornaram muito frias.
1: Para não perder essência, né?
0: Exatamente. E para que a cultura seja disseminada, né? principalmente. Uhum.
1: Exato, exatamente. é Esse é um dos grandes desafios né do home office, é você disseminar a cultura e você fazer com que ela se mantenha com pessoas espalhadas em todos os lugares do país, né? E algumas pessoas que nunca se viram. E que talvez, como você falou, vão se ver só, sei lá, no final do ano que vem. Eu imagino, dei uma opinião bem particular minha, né? Visto... É, o andamento da vacinação só no, no final do ano que vem, quando a gente conseguir, se conseguirmos reunir toda a empresa. E aí é onde essas pessoas vão, de fato, se conhecer pessoalmente, né? É um mundo bem, bem diferente, assim.
0: É, eu tenho pessoas no meu time que não se conhecem pessoalmente, só remoto.
1: Eu também. É, <risos>
0: e Mari, como que está sendo a adaptação das pessoas que antes trabalhavam dentro da Move Desk e agora está remoto? E, como você citou, tem times que vão ficar... Para sempre, remotos? Como que os colaboradores encararam essa nova rotina e essas notícias?
1: Eu acho que são duas coisas que andam em paralelo, assim. Você começar a trabalhar em home office e o porquê nós estamos trabalhando em home office. Porque acho que a gente já está um ano em casa, então a galera já se adaptou, a gente continuou performando, continuou entregando, tudo certo, assim. Mas por que eu quis fazer esses dois paralelos, assim? Porque a gente sofreu muitos, uh, muitos impactos, e aí vou falar de mim particularmente, pelo motivo pelo qual a gente está em home office. Eu acho que esse foi o principal. Porque a gente estar em home office, eu acho que a galera é super adaptável, né? E enfim, todo mundo tem uma capacidade de adaptabilidade muito grande, assim. Isso é, de fato, um dos primeiros, acho que é uma das primeiras características para trabalhar em startup. Você tem que ser uma pessoa super adaptável, porque as coisas mudam muito rápido, né? E as coisas acontecem numa velocidade absurda, então você tem que ter essa capacidade de adaptabilidade muito grande. Então, acho que isso é uma característica já do nosso... Então, com relação ao home office, sei lá, eu, eu chutaria que para 95% das pessoas foi de boa, sabe, se adaptar. Uhum. Mas teve o um fator do motivo pelo qual a gente está em home office que aí sim impactou muito a vida das pessoas. A gente teve pessoas que nesse caminho perderam familiares, muitas pessoas que pegaram uh, coronavírus, muitas, muitos familiares que pegaram, né, colaboradores com pais, e mães que trabalham na linha de frente, enfermeiros, médicos. E isso impacta, né, as pessoas. A gente teve as mães e os pais em casa, então, falando especificamente por mim, né? Hoje a minha filha está na escola. Então a escola voltou no início de janeiro e ela desde que a escola voltou, ela voltou também para a escola, os devidos cuidados e tudo mais, mas ela ficou de março até dezembro em casa. Para mim foi muito difícil assim conciliar todos os papéis, ser boa em todos os papéis, entregar tudo que eu precisava em todos os papéis. E obviamente que eu devo ter falhado em todos eles em vários momentos. Isso eu tenho plena consciência, mas acho que saúde mental foi um assunto também que veio muito à tona nesse ano de 2020, né? E inevitavelmente vai continuar em 2021, porque no caminho que a gente está seguindo, existe uma grande probabilidade das empresas terem que continuar em home office, sei lá, talvez até o final do ano, não sabemos, infelizmente. Então, acho que com relação à adaptação, o time foi legal, assim, a adaptação de trabalho, a gente continuou performando, entregando, a empresa continuou crescendo, os resultados muito bons. Então, quanto a isso, foi, foi muito legal. Mas acho que o, o outro lado, né, acho que foi o mais impactado, assim, o porquê a gente estava uhum. indo para home office.
0: É, Mari, e realmente o que você falou faz total sentido. O emocional das pessoas ficou extremamente abalado eu acho que isso que pode ter prejudicado algumas coisas. Por outro lado a gente também teve uma boa experiência aqui na Viasoft. A performance de algumas equipes inclusive aumentou com as pessoas em home office, porque eventualmente aqui na empresa sempre tem uma distração ou outra, ou alguém quer tirar uma dúvida e em casa, a gente, eu vou falar por mim, eu tinha a sensação que eu sentava na cadeira, tem assim, uma e meia da tarde ou depois do almoço ali, e quando eu piscava olhava no relógio, era 18 horas, já que era o fim do expediente. A minha equipe mesmo performou muito mais em home office do que presencial.
1: É, eu acho, mas... só, Edu, aproveitando esse, teu, esse gancho que você fez agora, eu acho que isso é um assunto importante para quem faz gestão de pessoas, da é gente observar esse limite. Eu acho que esse é um, talvez, um contra do home office, mas que se a gente se organiza, né, enfim, se a gente se policia para que isso não aconteça, é de boa. Porque, de fato, o home office te dá muito mais flexibilidade. O fato de você acordar de manhã e estar tá ali do lado do seu escritório, e aí você fecha, para mim, particularmente, a melhor coisa do home office é fechei o notebook e cinco minutos depois eu já estou na sala, então... Não, pega, não tem trânsito, não tem aquele, aquele desgaste, né? Mas acho que uma coisa muito importante para a gestão de pessoas, principalmente agora que a gente está em home office, é uma questão extremamente importante e que tem que ser olhada: é o limite. É o quanto a gente muitas vezes tá ali, e aí vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vê, passou muito tempo do horário que você deveria ter parado de trabalhar, e isso pode começar a gerar uma exaustão. Então, acho que é uma dica, né, para quem faz gestão de pessoas e para todo mundo, né, que está trabalhando em home office. Eu acho que cuidar do tempo, talvez melhorar a sua organização para que você não precise trabalhar até muito tarde, né, porque senão acaba que dá a impressão de que você tá sempre no mesmo lugar de hum. fato a gente tá, porque a gente não tá saindo de casa, mas parece que a gente não tá fazendo outra coisa a não ser trabalhar, então acho que essa é uma dica muito importante até para evitar um, um, sei lá, um futuro burnout né?
0: Existem pessoas que romantizam o excesso de trabalho, né que falam, nossa, a pessoa trabalha muito eu trabalho muito, mas tem que entender que o descanso e as pausas fazem parte do teu corpo que ele precisa Precisa disso, que a tua mente precisa disso. Exatamente, e exatamente. Descansar, esparecer também é legal, também é bonito, também faz você uma pessoa melhor, né? É...
1: Exatamente, exatamente, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu acho que por isso também que a gente comentou antes sobre cultura, né, e sobre startups, enfim. Acho que a Move já nasceu muito nesse boom de valorização do colaborador, de qualidade de vida, de aliar a qualidade de vida ao trabalho. Gente, é super importante dar uma desopilada. Ontem mesmo a gente... 15 para 6 a gente entrou numa call com o CEO para fazer a Festa da Meta no mês de fevereiro. E ele mesmo trouxe, galera, março está aí, né? Tem muitos desafios, muitas coisas para fazer, então agora vamos dar aquela relaxada, né? vamos comer alguma coisinha, beber alguma coisinha, vamos curtir uma música, vamos dar aquela relaxada, baixa um pouco a rotação para depois a gente vir com tudo. Então, eu acho que é, é extremamente importante aliar essas duas coisas, porque, de fato, se a gente não estiver bem, a gente não vai entregar nada.
0: Mari, entrando agora, então, na parte de gestão de pessoas RH mesmo, de setor, a gente sabe que muitas empresas, principalmente as que estão começando agora, ou até mesmo empresas que já têm um, um, certos anos aí de estrada, mas que não pararam para estruturar ainda uns setor de RH. Muitas vezes o RH é RH, DP, é gestão de pessoas, é tudo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho alguma dica e falasse também os benefícios que é para uma empresa estruturar esses setores. Você comentou que você faz parte da área de people, mas que você trabalha num setor que só contrata pessoas de tecnologia. Fala aí como que é isso, como que surgiu. Sempre foi assim lá no Movidesk? Não!
1: gente, nossa, quando eu entrei na Muddesk, de novo, né, tinham 45 pessoas. Quem fazia RH, DP, enfim, a pessoa que fazia financeiro fazia RH, DP, tudo junto. E aí a gente começou a estruturar algumas coisas, né, separar e tal. Essa questão que você falou de, ah, people, RH, DHO, enfim, cada empresa tem um nome e tá tudo bem, porque a empresa tem que imprimir, na verdade, o RH tem que imprimir aquilo que é cultura da empresa, né? Então, como a empresa vai chamar esse, esse setor, se o setor de gestão de pessoas, né, o RH vai englobar DP ou não, hoje na Move ele não engloba, já esteve embaixo do guarda-chuva de people o departamento pessoal, que na MUV inclusive a gente nem chama de departamento pessoal, a gente chama de relações trabalhistas, o departamento de RT já esteve embaixo do guarda-chuva de people, hoje fica no guarda-chuva financeiro mas enfim, como a empresa vai estruturar isso, eu acho que é o de menos o importante é que ela tenha, porque de novo, tudo é sobre pessoas amiga. são as pessoas que entregam os resultados, são as pessoas que batem as metas são as pessoas que constroem produtos, são as pessoas que vendem, são as pessoas que retém os clientes, são as pessoas que fazem marketing, são pessoas que contratam pessoas, são pessoas que fazem financeiro, que pagam a folha de pagamento. Tudo são pessoas, gente. Tudo. A tecnologia veio né, e está aí para facilitar, para automatizar os processos, mas por trás disso sempre são. Pessoas. Então, se eu tenho uma dica, né? Se eu posso dar uma dica para as empresas, né? Enfim, para quem tá começando com o RH, começando a construir o setor de RH, enfim, é de fato de importância para o RH, para a área de people, para a THO, enfim, como vocês queiram chamar. Porque cuidar das pessoas, independente só de ser bem-estar, aí quando a gente fala de cuidar, a gente fala de tudo, né? É da experiência do candidato quando ele tá fazendo processo seletivo, é do onboarding, né? Da, das boas-vindas, é de como relacionar trabalhistas vai receber esse candidato também, esse novo colaborador, daí já, né? É como você vai fazer o processo de desenvolvimento, de carreira, como vai ser a escalada de remuneração desse colaborador dentro da empresa, como vai ser o offboarding dele, né? Como que vai ser a saída dele, da empresa, porque isso também é um processo importante, né? Ciclos encerram e tá tudo bem. As pessoas passam pelas empresas, deixam seus aprendizados, deixam as suas marcas, desculpa, levam seus aprendizados, né? Sim. E deixam seus conhecimentos e o ciclo encerra e tá tudo certo, gente. Tem lugar para todo mundo, vai ter vaga sempre para todo mundo e é normal. Só que como que vai ser esse processo, né? Como que a gente vai cuidar dessa pessoa? Então por isso que eu falo que o cuidado de pessoas não significa necessariamente só o bem-estar, né? É super importante, assim, eu acho que sem pessoas a gente não, não chega a lugar nenhum, eu acho que o coletivo, né, o time, também ninguém faz nada sozinho, eu acho que tudo é responsabilidade de time, assim. hoje, por exemplo, eu vejo na nossa área de people, a gente tem um time excepcional, e o quanto essa construção em time é importante, né? eu sei porque eu vivi as duas coisas, quando eu entrei na Move, basicamente era sempre só eu e uma pessoa, em alguns momentos fiquei muitas vezes sozinha, no RH, né? na área de people. E, uhum. gente, a capacidade de construção é quase nula, porque você não tem condições nem conhecimento para fazer tudo. Então, hoje eu vejo quão importante é essa construção em time, também. E, de novo, gente, acho que a grande mensagem para a e sobre a importância disso é que sempre, sempre, sempre vai ser sobre pessoas.
0: Então, Mari, para a gente finalizar o nosso videocast aqui, queria deixar uma dica aí para o pessoal que está buscando vaga. A Mari falou do LinkedIn, então, sempre manter o LinkedIn super atualizado, não só o LinkedIn, mas o seu currículo, né? o seu famoso CV, sempre bem atualizado. Só que também não pode cometer algumas gafes, né, Mari? Depois você pode até comentar algumas que aconteceram com vocês, mas é muito comum a gente encontrar e-mails diferentes. Às vezes a pessoa ainda tem o e-mail da época que ela era adolescente com um nome estranho, alguma coisa seja engraçado. Já aconteceu isso com você, Mari? De Encontrar algum candidato aí com um e-mail estranho, nome estranho, ou que ficou muito nervoso na hora da entrevista?
1: Olha, deve ter acontecido. Hoje não acontece mais, porque de fato ali na mão a gente usa pouco currículo, né? A gente usa mais o LinkedIn mesmo. Mas quando a gente recebe currículo até não tem tanto. Acho que muito por conta da dessa minoridade dos profissionais, né? Mas já deve ter acontecido, obviamente, porque lá no início da minha carreira eu trabalhei bastante com estágio, com menor aprendiz, então provavelmente deve ter acontecido. Mas, nome estranho, aconteceram várias, assim, várias. Teve um episódio que eu entrevistei um menino, que o nome dele era bem diferente, assim, e daí quando eu questionei, né, a gente faz o quebra-gelo e, ah, esse é o teu nome diferente e tal, e aí ele se limitou a me responder. isso, porque você ainda não viu o nome da minha irmã? No caso, eu ainda não sei, porque ele não, nunca contou, ele nunca disse, mas a gente se depara com as pessoas com um nomes bem diferentes assim, com origens bem legais, com histórias de nomes muito legais. Tudo carrega uma história, né? A gente carrega uma história até, até no, no nosso nome, que de fato a gente não escolheu, né? Mas já aconteceu algumas coisas, assim, por exemplo, quando você vai Entrevistar alguém que tem nome que pode ser tanto de menino quanto de menina, assim já aconteceu comigo de eu chegar na hora, assim, e daí pensar, será que é ele? Será que é ela? Será que é a menina? Será que é a menina? E aí, de fato, só ver quando a pessoa chegava na entrevista, quando abria a câmera, enfim. Hoje não acontece de novo mais, né, porque daí a gente tem o um LinkedIn aí com, com fotos Sim. e não mais, a gente já consegue se livrar dessas saias justas. E nervoso o tempo todo, né, o tempo todo. É, é ver as pessoas batendo na mesa, é mexendo no cabelo, é mexendo nas mãos, é mudando de lugar, ficando mais introvertida, que você percebe que é nervoso, né, não é a pessoa que é introvertida e sim, sim. sim é a pessoa gaguejando, é muito. E isso que, assim, gente, do jeito que eu tô falando aqui com vocês, é o jeito que normalmente eu abro a câmera para fazer entrevista, porque eu sou assim. Né? o Edu já me conhece pessoalmente, então eu sou assim, eu tô sempre desse jeito rindo e, enfim, a gente consegue deixar as pessoas um pouco mais à vontade, né.
0: Sim, nesse caso do menino, que a irmã dele também tinha um nome estranho, é, se eu fosse você, eu ia ficar muito aflito, ia procurar no Facebook oh, a que... família dele para tentar achar, não ia conseguir dormir à noite se não soubesse o nome.
1: É, mas... é, eu fiquei curiosa um tempinho assim, mas aí depois eu confesso que me esqueci. Agora que você perguntou, aí eu comecei a pensar, né, em algumas situações e me lembrei desse candidato. Com certeza deve ter acontecido muita gente, Pensando. Quase 12 anos de trajetória aí com o RH e, como eu falei, quase 95% do tempo recrutando e contratando pessoas, com certeza deve ter passado por alguma situação bem de saia é justa familiar. mesmo, mas não me recordo assim de nenhuma bem específica.
0: Show de bola. Então, pessoal, a gente chegou ao fim do nosso primeiro episódio do videocast. Eu quero agradecer imensamente a Mari por esse tempo que ela ficou aqui, por esse conhecimento que ela passou, por essas experiências, que sirva de exemplo para muita gente aí, que o pessoal de RH passe a assistir aí os nossos conteúdos. Na próxima semana vai ter outra pessoa aqui, também tão qualificada quanto a Mari, pra gente falar sobre assuntos diferentes. E Mari, Fica à vontade aí para deixar as suas redes sociais, as redes sociais da, da Movidesc.
1: Legal, legal. De novo, muito obrigada, Edu, e toda a equipe da Viasoft. Acho que é sempre muito legal a gente ter essas oportunidades de trocar com as outras empresas. Ontem mesmo a gente conversava sobre isso, é. de que, na verdade, não é uma competição, né, entre RHs ou entre empresas. Não, é a gente levar conhecimento para movimentar o ecossistema, né? Sempre muito legal a gente ter essas oportunidades. Parabéns pela iniciativa da Viasoft. Acho que é muito legal a gente ter abertura para falar sobre os colaboradores, sobre cuidados com os colaboradores, sobre processos, enfim, sobre o que quer que seja. Acho que é muito, muito legal essa troca de conhecimento. E, gente, fica o canal super aberto aí, né? Quem estiver assistindo, quiser trocar informações, trocar figurinhas no meu LinkedIn, pode procurar aí por Mariana Vasconcelos, com certeza vocês vão me achar, lá Tá fotinho com a camiseta da Movidesc. Sigam também a Move né, no LinkedIn no Instagram, tem um monte de conteúdo legal no YouTube, tem vários vídeos legais aí, quem se interessa por gestão de pessoas, por atendimento ao cliente, que é o nosso principal foco, né? Então, se quiser algumas dicas aí de como reter e manter os seus, deixar os seus clientes mais satisfeitos, pode também procurar aí as nossas redes sociais, com certeza vai encontrar bastante conteúdo legal.
0: Show. Muito e claro, mesmo. né?
1: Não dá para esquecer das nossas vagas, né, gente? É. Temos muitas vagas na Move, Então, se você está uh, nos assistindo, né, e buscando desafios, buscando um ambiente uh, que tem uma cultura legal, uma cultura lean, que é um ambiente ágil, né? Onde você pode aprender muito, pode ensinar muito, pode ter muita troca com o time, muitos desafios, muito crescimento. Então, provavelmente, a Move é o seu lugar. Então, você pode conferir as nossas vagas lá no nosso site, no LinkedIn, e vir escrever aí junto com a gente essa, essa história, que por enquanto só tem cinco anos, mas tem um caminho bem longo pela frente.
0: Show, muito obrigado mais uma vez, Mari, por estar com a gente. Você também que está assistindo ou ouvindo, se quiser seguir a ViaSoft, ViaSoft Oficial no Instagram, ViaSoft no LinkedIn. Nós também temos o nosso perfil da nossa rede social corporativa, que é Nella Job e nela, no LinkedIn. É, lá no LinkedIn também pode me procurar, Eduardo Hartkopf, é um sobrenome um pouco difícil, mas com certeza você vai achar, porque só tenho. E muito obrigado, pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau, gente.